0: Heute zu Gast Don Etiquia. Don ist 23 Jahre jung, halb Nigerianer, halb Deutscher, ursprünglich aus Münster, wohnhaft in Berlin. Er ist Mitgründer und COO von Bouncy, der ersten Creator-Plattform für Musiker, ich nenne es auch immer das Onlyfans der Musikbranche, sowie Mitgründer von Leadwood, einem in Afrika operierenden Tech-Startup-Accelerator.
1: Wir haben uns speziell den Case Only Fans und Patreon angeschaut, diese Creator Economy, und haben gesehen, dass vor allem jetzt in dieser Corona-Zeit es sehr interessant sein kann, für Künstler ihre Fanbase zu monetarisieren.
0: Herzlich willkommen, was geht? Ich bin Richie Bizzino und ihr hört euch den Hustle Talk an. Der Business Podcast, der euch einen Einblick hinter das Mindset von jungen Visionären, Artisten, Unternehmern und Businessleuten bietet. Mit dem Ziel, das Geheimnis ihres Erfolgs zu lüften. Ganz getreu nach dem Motto, vom Sidehasser zum Entrepreneur. Ich bin super gespannt auf das heutige Gespräch und freue mich, mit dir zu sprechen, Don.
1: Hey Richie, ich freue mich ebenso, in diesem Podcast zu sein. Es ist mir eine große Ehre.
0: Nochmal so als kleine Info, wir haben uns eigentlich über LinkedIn kennengelernt. Ich habe dir eine Freundschaftsanfrage geschickt, weil ich mir dachte, das Profil sieht ganz cool aus und ich würde den gerne mal in der Zukunft interviewen. Und dann kam auch von dir direkt die Nachricht, hey Richie. Freut mich, dass du dich connected hast. Wenn du willst, lass uns mal telefonisch kennenlernen, was ich sehr cool fand und sehr offen auch an der Stelle. Also schon mal großen Danke für diese Initiative zeigen.
1: Super gerne. Also ich finde es immer super, wenn man ähm, die Gespräche auch aufzeichnet heutzutage. Ich finde äh, Podcasts, generell die Idee von Podcast oder auch wie wir gerade schon ähm, über Clubhouse gesprochen hat haben äh, generell die Idee, dieses Wissen oder generell die Gespräche zu vervielfältigen und für für die für die Gesellschaft zugänglich zu machen, äh, ist ein eine groß ein großer Vorteil der heutigen äh, Generation. Deswegen finde ich super, dass wir diesen Podcast sofort einfach mal aufzeichnen und ich freue mich auf die Themen. Das freut mich zu hören und
0: genau das ist auch ähm, das Ziel dieses Podcasts, nicht nur für mich etwas mitzunehmen, sondern auch den Zuhörern da draußen ganz viele Insights zu geben, ganz viele Insights, die ähm, einen das Leben ein bisschen äh, erleichtern und vor allem auch den Start als Unternehmer erleichtern und super cool, dass wir heute hier sind. Ich habe natürlich schon ein bisschen viel vorweggenommen, aber stell dich doch gerne mal vor.
1: Ich bin Don äh, Etiquia, ähm, bin 23 Jahre alt ähm, oder jung, wie du schon gesagt hast. Mhm. Ähm, bin äh, Mitgründer von Leadwood und äh, Co-Founder, Mitgründer von äh, Bouncy und CEO von Bouncy. Hab an der Code University studiert, bin noch äh, quasi in den letzten äh, Zügen vom Studi Studium ähm, bin in Berlin und bin generell Unternehmer-Student.
0: Was ist deine Sicht äh, bezüglich dem Hustler-Sein? Was Definiere mal den Be Begriff Hustler für dich. Was bedeutet
1: es? Ich würde sagen, ein Hustler ist für mich jemand, der nicht aufhören kann, ähm, an seinen Projekten zu arbeiten, der sehr visionsgetrieben ist. Ähm, der so ein bisschen auch quasi out of the box denkt und ähm, jederzeit quasi an seinen, also jederzeit an seinen Visionen ist und an seinen Visionen arbeitet. Ich muss nicht unbedingt Unternehmer sein. Also ich finde, ähm, es ist auch. Natürlich, man kann auch ein Hustler sein und ein Arbeitnehmer sein und generell in seinem Unternehmen Gas geben, in seiner Position das Unternehmen voranbringen. Ähm, und genau, also ich würde einfach sagen, einer jemand, der visionsgetrieben ist und, und jederzeit ähm, an, an dieser Vision arbeitet.
0: Würdest du dich selber auch als äh, solch eine Person bezeichnen?
1: Hundertprozentig. Ob ich jetzt, also ob man das jetzt mit Zeit quantifizieren kann, ähm, ist noch eine andere Sache. Also ich denke heutzutage, man muss nicht 24-7 arbeiten, also ich denke 24-7 an meine Projekte und an das Unternehmen bin auch 24-7 zu erreichen, aber ich gönne mir auch hin und wieder eine Auszeit. Ich lese gerne Bücher, ich bilde mich gerne weiter, ich ähm, philosophiere gerne über das Leben und über die Wissenschaft und das ist auch Zeit, die ich gerne verbringe. Äh, viele Freunde von mir sagen, ich rede nur noch über äh, meine Projekte yeah. und äh, dementsprechend würde ich ja schon sagen, dass ich ein Hassler bin. <lacht>
0: ähm. Inomago und Cirque, das waren so für dich die ersten Schritte ins Unternehmertum, ähm, aber wann stand für dich so richtig fest, dass du auf jeden Fall Unternehmer sein möchtest?
1: Ich würde sagen, auch ähm, in der Zeit, wo ich zu Inomago gegangen bin, da habe ich das erste Mal ähm, Projekte ähm, quasi mitverfolgt, Startup-Projekte, ich habe gesehen, ähm, wie leidenschaftlich Gründer an ihren Projekten arbeiten ähm, und wie viel Drive dahinter steckt und das hat mir sehr gefallen. Ich habe davor auch tatsächlich so eine Idee gehabt mit einem Freund, ähm, Urento hieß das damals, wir wollten ähm, eine Plattform bauen für Alltagsgegenstände, die man dann quasi vermieten und mieten kann. Ähm, und mit dieser Idee habe ich quasi das erste Mal bei meinem alten Chef bei Inomago gepitcht und er hat dann gesagt, wie wär's denn bei einem Praktikum, du kannst ähm, dort auch sozusagen diese Idee ein bisschen ausbauen und validieren und da war das erste Mal für mich klar, es geht auf jeden Fall in die Richtung, ich habe immer wieder neue Ideen, ich möchte die gerne ausprobieren, ähm, ich möchte gerne meine eigenen Grenzen definieren und äh, dann war quasi klar, das funktioniert nur, wenn ich selber selbstständig werde und, und das da selber in die Hand nehme.
0: Diese Idee, die... Du mit deinen Kollegen, an, an der ihr am Basteln wart, habt ihr die durchgezogen? Ja, also es ist,
1: ich weiß nicht, also manche haben ja quasi diese ganzen Schnapsideen, manchmal mhm. nach der Schule. Ähm, und das war für uns auch klar, so also mein Freund war schon immer ähm, total fit, was generell ähm, Verkauf von bestimmten Produkten über Ebay angeht oder so. Und dann haben wir halt die Idee gehabt, äh, so eine Plattform zu bauen. Aber keiner von uns hatte wirklich Erfahrung, was das Thema Produktentwicklung, Software Engineering angeht und wir haben dann quasi die ersten Mockups gezeichnet und auf Blatt Papier sind damit dann zu einer Agentur gegangen und haben gedacht, ja, die bauen das vielleicht für uns, wir geben den vielleicht ein paar Anteile und, und, und dann vielleicht später irgendwie Gewinnbeteiligung und dann geht das schon. Aber es ist natürlich nicht so einfach wie gedacht. Und genau, dann haben wir, dann haben uns unsere Wege leider getrennt. Ich habe angefangen in Berlin zu studieren. Und dann haben wir das Projekt einfach nicht mehr weiterverfolgt. Und äh, heute gibt es ja die Plattform nebenan.de, die ja auch mhm. ähnlich funktioniert. Und äh, wir sagen uns immer wieder, hätten wir das doch äh, durchgezogen. Aber manchmal mhm. fehlt es einem halt in den jungen Jahren noch an Erfahrung, ja, Infrastruktur und so ein bisschen das Netzwerk.
0: Wenn du jetzt mal zurückschaust, wie wichtig war es, dass du nebenbei schon Kunden konntest?
1: Super wichtig. Ähm, also am Anfang wusste ich gar nicht, wie wichtig das war, aber... Ähm, ich habe gemerkt, dass äh, die Gründung und alles, was um die Gründung äh, herum passiert und ähm, ja einfach präsent sein muss, ähm, super wichtig ist ähm, vor allem die ganzen Mini-Prozesse, die da um die Gründung herum passieren. Sei das, ähm, wie meldet man überhaupt ein Unternehmen an? Wie gründet man Notarsteuerberatung etc. Diese ganzen bürokratischen Prozesse. Das ist auch gut, weil man sich dann so schon mal schnell ein Netzwerk anbaut, an Leuten, die man vertrauen kann, auch später für neue Projekte immer wieder heranziehen kann und auch langsam generell das Netzwerk aufzubauen um sein Unternehmen herum, wie man andere Leute davon überzeugen kann von seinem eigenen Projekt yeah. und wie man auch die, die ersten Fehler machen kann. Und ich denke halt im jungen Alter, im Alter, wo man noch studiert, kann man diese Fehler super machen. Man hat keine ähm, man hat keine Bindung, man hat keine Ver Verpflichtung und ähm, ich denke nach dem Studium wird das immer schon wieder ein bisschen was anderes. Ich denke halt im Studium hat man halt auch diesen, diesen Safe Space, wo man sich so ein bisschen ausprobieren kann.
0: Bezüglich Leadwood, ähm, das ist ja ein Unternehmen, was ihr 2020 gegründet habt, was verbirgt sich denn dahinter?
1: Ich bin halb Nigerianer, halb Deutsch, das muss ich erstmal als, als Hintergrund hier beifügen. Ähm, ich, ich habe quasi während meiner Zeit, ähm, auch in meiner Kindheit, sehr wenig Kontakt äh, zu Nigeria gehabt und ich habe quasi in meinem Studium mehr Kontakt gehabt äh, zu dem Thema nigerianische Startup-Industrie, das Ökosystem in Afrika, wie ist das aufgestellt ähm, und habe gesehen, dass dort sehr interessante Entwicklungen stattfinden und ich habe quasi dann versucht, mich in diesem Ökosystem so ein bisschen mehr auszukennen. Ich habe Recherche betrieben, ähm, habe geguckt, wer sind denn überhaupt dort die Player, was sind so die Startups, die dort erfolgreich sind, ähm, wer hat dort investiert und Co. Um, und ähm, habe dann quasi ganz random mal bei LinkedIn so ein bisschen bisschen mich vernetzt mit ein paar Ökosystem-Playern, ähm, Foundern, CEOs von verschiedenen Startups und ähm, Acceleratoren und Venture Capitalists. Und ähm, haben mir einige zurückgeschrieben, unter anderem der CEO von Wild Wildfusion. Ähm, und dann habe ich quasi mit ihm Kontakt aufgenommen und der hat mich dann an seine Schwester weitergeleitet. Mhm. Ich wusste damals nicht, dass es seine Schwester ist. Yeah. Ähm, und äh, sie hat quasi mit ihm auch einige Projekte vor Ort, vor Ort gemacht ähm, und hat mich quasi gut verstanden über das Ökosystem ausgetauscht und habe mir gesagt äh, schau mal ähm, wir haben in Europa sehr viel Finanzierungskapitalgeber und ähm, in Afrika ist natürlich beim Early Stage ähm, ähm, Startup Finanzierung noch ein bisschen mehr Bedarf wie wäre es denn wenn wir die Brücke bilden zwischen Europa und Afrika im Thema Startup Finanzierung mhm. und ähm, einen Accelerator bauen wo wir beide Seiten connecten und ähm, genau von da an haben wir die Idee weiter vorangetrieben und Leadboard ähm, gebaut Hattest du davor Vorerfahrung im im, im Bereich Accelerator? Ähm, eigentlich das Interesse war ja vorhanden. Ich habe gesehen, dass es ein Problem gibt und ich habe gesehen, dass man eine Lösung dafür anbieten kann. Ähm, deswegen habe ich jetzt quasi gar nicht geguckt, okay, welche Expertise ist dafür gebraucht, sondern ich habe geguckt, ja. kann ich eine Lösung für dieses Problem schaffen? Das Problem war ganz klar, es gibt einfach noch zu wenig Early-Stage-Finanzierung in Afrika. Es gibt riesige Talente in Afrika, die Gesellschaft ist sehr jung, ein junges Durchschnittsalter, eine hohe Bevölkerungsdichte und Technologie rückt immer mehr in den Fokus. Und eine hohe Mobile adaption Also es gibt viele Unternehmen, die jetzt quasi im Fintech-Bereich, Logistik, großartige Projekte äh, vorantreiben. Und wir haben uns dann ähm, einfach ein paar Unternehmen angeschaut, mit denen gesprochen und geguckt, was sind die Probleme? Und ähm, haben denen jetzt quasi ein Curriculum zusammengestellt aus ähm, verschiedenen ähm, Topics, zum Beispiel Problem Discovery, a Solution, Business Case, Scale-up und ähm, a Rollout und einfach geguckt, wo kann man den Menschen in, in, in ihrer Phase quasi gerade weiterhelfen. Und das sind unterschiedliche Themen. Manche Leute brauchen Hilfe bei der Produktentwicklung, manche Leute brauchen im ähm, finanziellen Bereich ein bisschen Hilfe. Das heißt, wie raised man jetzt eine erste Seed-Round zum Beispiel. Und da sind ja schon Dinge, wo ich auch Erfahrung gesammelt habe. Wir haben ja für Bouncy auch eine Investition eingesammelt und äh, generell das ganze Produkt gebaut und da gab es einige Dinge, die man da quasi mitgeben konnte. Im Zweifel kann man auch sein Netzwerk mit reinbringen. Das heißt, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel einen Experten für Blockchain-Technologie braucht, dann guckt man, wen kann man da vielleicht mal mit an Bord nehmen und die Menschen helfen gerne. Und so haben wir gemerkt, dass wir einen riesen Value bieten können und äh, genau, das weiter ausgebaut. Wir haben jetzt insgesamt über 300 Startups ähm, durch, durchleuchtet und auf der anderen Seite haben wir dann Angel-Investoren, äh, Angel die ähm, gerne einen Dealflow brauchen, die sich für das Thema Afrika-Investitionen sehr interessieren. Und für, für die sind wir quasi so der erste Touchpoint, wenn es um das Thema Afrika, Afrika Tech Ecosystem ähm, äh, quasi kommt ähm, und stellen denen quasi dann auch einen Dealflow zur Verfügung, mit denen die arbeiten können und äh, beraten die auch so ein bisschen das haben wir jetzt schon über ein Jahr gemacht und mittlerweile hat man echt erste Erkenntnisse gesammelt, die ersten Erfahrungen gesammelt und kann damit schon ganz gut arbeiten. Hat
0: sich das einfach dann so ergeben, dass sie gesagt hat, hey, okay, wir, wir haben beide das gleiche Interesse, wir sind beide vielleicht gleich alt und... Habt ihr dann einfach so gesagt, okay, dann lasst mal etwas zusammen starten oder wie ist das entstanden, dass ihr dann zusammen äh, echt das Ganze aufgezogen habt?
1: Das war, das war wirklich eine, eine, eine Schnapsidee. Also erstmal meine Schnapsidee war es, äh, mich mit allen äh, wichtigen Playern im Ökosystem zu connecten ähm, und, und dann natürlich die unerwartete Antwort. Das war schon sehr interessant und dann natürlich war es sehr interessant dass äh, meine Mitgründerin zu dem Zeitpunkt auch in die ähnliche Richtung gedacht hat. Ähm, sie hat in Frankreich studiert in der Paris School of Business und hat dadurch auch ein gutes Netzwerk in Europa und hatte auch quasi ähnliche Ideen zu dem Zeitpunkt. Und dann haben wir quasi ähm, immer wieder telefoniert. Wir haben uns ja. über das Thema ausgetauscht und haben langsam äh, aber sicher geguckt, wie man sowas auf die Beine stellen kann und dann einfach einen kleinen Piloten gestartet, haben mit den ersten Startups aus ihrem Netzwerk gesprochen, ja. ähm, mit denen sie äh, bereits arbeitet und haben dann so ein bisschen geguckt, wie wir den Menschen helfen können. und ähm, das hat sich ähm, herausgestellt, dass es ganz hilfreich war für die und haben gesagt, okay, wir machen damit jetzt erstmal weiter.
0: Nach welchen Kriterien evaluiert ihr Startups denn? Worauf kommt es an, wenn man sich bei euch bewirbt?
1: Ja, ähm, also für uns ist es wichtig, also wir sind nicht Non-Profit ähm, oder wir suchen nicht nach Non-Profit-Unternehmen. Ähm, mhm. Wir suchen generell nach Tech-Unternehmen, also es muss eine technische Komponente im Spiel sein. Um, und es ist wichtig, dass die Gründer Afrikaner sind. Es kommt häufig vor, dass Europäer ähm, Lösungen für afrikanische Länder bauen oder für afrikanische Probleme bauen, was häufig nicht wirklich funktioniert, ähm, weil die den afrikanischen Markt nicht wirklich verstehen. Ähm, deswegen ist es uns wichtig, dass die Gründer aus Afrika kommen, ähm, Expertise in ihrem Markt haben, das Problem selber identifiziert haben. Ähm, bereits ähm, in, diesem, in dieser Industrie länger gearbeitet haben. Das ist uns auch wichtig. Es kann auch sein, dass die Gründer vielleicht schon mal in einem Accelerator-Programm waren von Facebook oder Nest oder ähm, einen anderen Kontakt zu, zu Investoren äh, haben, die wir bereits schon kennen. Dann hat man natürlich den Vertrauensvorschuss. Aber sonst gucken wir uns erstmal alles an. Wir sind nicht fokussiert auf einen bestimmten Sektor. Wir, haben, wir gucken uns alle Sektoren an. Wir wissen ja selber noch nicht mehr, welcher Sektor wirklich der wichtigste ist. Ich denke, da gibt es noch keinen wichtigsten Sektor. Wir sind da sehr ähm, offen für alle möglichen Industrien ähm, und äh, arbeiten mit allen möglichen. Okay, das heißt, man kann wirklich
0: sagen, ihr seid so eine Art Plattform, die natürlich die Startups an, ans Land bringt, aber halt auch von der anderen Seite die ganzen Investoren. Könnte man euch äh, beschreiben, oder? Genau. Und wie funktioniert das Ganze dann? Also, wie ist das Businessmodell dahinter?
1: Also, wir, wir chargen äh, die Startup nicht. Ähm, wir arbeiten nur mit den Investoren und die können sich quasi in, für eine monatliche eine Subscription anmelden bei uns. Und äh, je nachdem, wenn ein Deal passiert, würden wir dann auch eine success fee nehmen. Ähm, und auf der anderen Seite arbeiten wir mit den Startups komplett for free. Ähm, die meisten Startups haben am Anfang die finanziellen Mittel sowieso nicht. Also wir wollen da jetzt nicht zusätzlich noch irgendwie Druck ausüben oder äh, wir, also noch da irgendwie finanziell nochmal obendrauf, ja. Ähm, ja, einfach noch was chargen. Das, das macht bei Startups äh, nicht so viel Sinn am Anfang. Ich kenne das selber sehr gut. Ähm, deswegen versuchen wir den Startups selber zu helfen. Wir machen das monatlich und ähm, chargen quasi den Investor, je nachdem, ob er bei uns in der Subscription ähm, äh, drin ist oder ob auch ein Deal passiert.
0: Okay, und der das heißt, der Investor hat dann so gesagt, die Qual der Wahl hat ganz viele Startups die im Portfolio sind, sage ich mal, und kann sich dann aussuchen, wo er rein investiert, zahlt aber monatlich einen bestimmten Betrag und wenn das Investment, sage ich mal, passiert oder das Startup irgendwie liquidiert wird in Zukunft, dann habt ihr beide was, oder? Was davon, wenn ich das richtig verstehe.
1: Genau, also was wir ähm, mit dem Investor machen, also wir haben quasi diese Newsletter, wo wir äh, verschiedene Startups präsentieren mhm. ähm, und auf der anderen Seite bieten wir natürlich auch mal so Advisory Sessions an, das heißt, wir sprechen mit dem Investor, präsentieren denen das Ökosystem, viele von denen sind europäische Investoren, die haben noch nicht wirklich Erfahrungen äh, mit dem afrikanischen Tech-Ökosystem, mhm. sprechen mit denen und schauen uns deren Case an, was suchen die überhaupt und gucken dann, was wir quasi im Portfolio haben, was dazu passt. Ähm, und genau, dann stellen wir den Kontakt her und je nachdem, ob der Investor schon mehr Erfahrungen mit dem Thema hat, wird der Investor das Ding einfach komplett übernehmen und, und wir sind quasi ziehen, ziehen uns danach aus. Oder der Investor sagt, äh, schaut mal, ich, ihr seht, also ihr macht da eine coole Arbeit, ihr arbeitet mit den Startups bereits, also könnt ihr das vielleicht auch nach dem Deal weiter fortführen ursprünglich. War natürlich auch, also es ist immer noch eine Idee, dass man halt in der Zukunft zum Beispiel mal einen eigenen Fonds launchen kann. Das steht natürlich im Raum, aber dadurch, dass ich jetzt bei Bouncy voll eingebunden bin, steht das erstmal nicht zur, zur Diskussion
0: verstehe. Ja gut, dann lass uns doch auf Bouncy eingehen. Bouncy, das Startup, das ihr 2018 gegründet habt. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Gründung aus einem Uni-Projekt entstanden. Ist das richtig oder habt ihr davor schon irgendwie dran getüftelt?
1: Genau, das ist ein, ein aus dem Uni-Projekt. Also ich bin quasi im Uni-Projekt dazugekommen. Ähm, Fabian Camberi und Janis Ringwald haben bereits vor der Uni, ähm, also sind meine Mitgründer, die haben das vor der Uni bereits gestartet, ein ähm, paar Monate vorher und in der Uni habe ich Fabian Camberi kennengelernt und er hat mir quasi das Projekt dann auch damals direkt vorgestellt und in unserer Uni ist es so, dass man quasi projektbasiert arbeitet, das heißt man entscheidet sich für ein Projekt, das kann entweder ein Code-Partner sein, wie zum Beispiel Zalando, Axel Springer, Xing und Co, oder man ähm, nimmt sein eigenes Projekt oder sein eigenes Startup ähm, und damals hat äh, Fabi mir das Ganze mal gepitcht, was sie da gemacht haben, es handelt sich um eine ähm, Social Jukebox, das heißt Du konntest online abstimmen, äh, welcher Song als nächstes gespielt wird in einer Bar oder in einem Club oder auf einer Veranstaltung. Und ich fand das Thema damals richtig cool. Ich hatte nicht so viel Lust, mit einem Partner zusammenzuarbeiten, dass ich gedacht habe: Komm, wir machen das mal selber. Und daraus ist dann ähm, das Bouncy oder das damals hieß es noch Lemonet, ähm, so wie unser Unternehmen heute heißt. Ja. Ähm, und daraus ist dann quasi Bouncy entstanden. Und äh, das Thema hat uns dann die ganze das ganze Bachelorstudium lang begleitet.
0: Wow. Ich finde erstmal an der Stelle eine mega mega coole Sache, dass man während des Studiums an seinem eigenen Projekt ähm, arbeiten darf. Also das ist das ist top. Und äh, dementsprechend macht es auch Sinn, dass dann äh, aus der Uni vielleicht auch ganz viele ähm, nach äh, der Unizeit auch weiter an ihrem Projekt bleiben und dann auch äh, Startups bilden. Also ich finde das erstmal eine sehr sehr coole äh, Initiative, die es so äh, bei anderen Universitäten natürlich nicht gibt, was auch sehr schade ist. Du hast jetzt gerade gesagt, dass ihr Bouncy, die Ursprungsidee von Bouncy war eine Art Jukebox, so gesagt. Was ist Bouncy jetzt, beziehungsweise wo wollt ihr es
1: hinbringen? Klar. Also ich habe ja schon gesagt, dass wir im ähm, ganzen Bachelorstudium an Bouncy gesessen haben. Wir haben uns immer wieder weiterentwickelt. Wir haben dann quasi ähm, aus der Dropbox eine Plattform gebaut, ähm, mit der man Musik posten kann. Also wie so ein Instagram für Musik. Ähm, das fanden viele Leute richtig cool. Und wir haben halt gesehen, dass die Zahlen sich nicht so entwickeln, wie wir, wie wir es ursprünglich gedacht haben. Und haben dann ganz schnell ge gesagt, okay, wir bauen jetzt was Neues. Wir waren dann kurz davor, letztes Jahr komplett aufzuhören. Yeah. und haben uns dann dafür entschieden, einen ähm, neuen Weg einzuschlagen. Und wir haben uns speziell den Case-Only-Fans und Patreon angeschaut.
0: Yeah, das heißt yeah. gerade
1: diese Creator-Economy. Genau. Ähm, und haben gesehen, dass vor allem jetzt in dieser Corona-Zeit ähm, es sehr interessant sein kann, für Künstler ihre Fanbase zu monetarisieren online. Yeah. Und das, wir haben gesehen, dass es quasi dafür aktuell noch keine Plattform gibt, die sich dafür speziell ähm, ja, kümmert ähm, und wollen sozusagen jetzt die Go-To-Destination werden für Künstler, Musiker und, und ihre Fanbase und bauen dafür quasi gerade die, die Plattform auf.
0: Also wirklich eine Art Only-Fans, aber ohne Erwachseneninhalt in Anführungszeichen. Genau, genau. In der Richtung. Ja. Und in, in welcher Form können äh, Artisten denn dann mit ihren Fans interagieren? Also ist es denen selbst überlassen, welchen Inhalt sie posten wollen? Oder ähm?
1: Ähm, Du kannst bei uns ähm, Videos hochladen, du kannst ähm, Announcements machen in Form von Texten, du kannst ähm, live gehen ähm, und du kannst äh, Chats quasi auch machen ähm, und Fan-Chats oder auch generell Künstler zu Fans, also so One-on-One-Sessions, die werden bei uns auch bald gehen verschiedene Inhalte, aber wir starten jetzt erstmal mit dem Video, Announcement und Foto ähm, ähm, quasi Upload und ähm, versuchen quasi dann erstmal über diesen exklusiven Inhalt ähm, mhm. das Ganze an den Fan zu bringen. Das heißt, der, der Künstler kann sich entscheiden, welchen monatlichen Subscription-Preis er festlegt. Das ist normalerweise ein Range von 4,99 Euro bis 24,99 Euro. Mhm. Und ähm, der Fan äh, kann quasi dann exklusive Inhalte von seinem Lieblingskünstler sich anschauen. Das können Live-Sessions sein wie Live-Performances, das können exklusive Inhalte sein wie zum Beispiel Vlogs oder Dinge, die ne normalerweise jetzt nicht auf Instagram zeigen würde. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite hat natürlich der eine Artist ein Incentive, das Ganze zu posten, weil er auch dafür ja, incentiviert wird, also monetär incentiviert wird, was genau. natürlich auf ähm, Instagram und den sozialen Plattformen einfach nicht passiert. Und
0: genau das ist jetzt auch meine Frage. Wie wollt ihr es schaffen, die Artisten auf eure Plattform zu bringen? Also ihr steht ja gerade auch noch ziemlich am Anfang. Das heißt, es wird natürlich auch schwer sein, erstmal die User auf die Plattform zu bekommen, mit denen man halt auch dann sagen kann, okay, wir haben jetzt so eine Userbase und es würde für die Artisten Sinn machen, auf die Plattform zu kommen und ihre Fanbase, sage ich mal, mitzunehmen und diese dann auch zu monetarisieren. Aber habt ihr da schon an eine Strategie gedacht, wie ihr gerade am Anfang die Artisten auch auf die Plattform holen
1: wollt. Genau, also durch, ähm, durch Bouncy haben wir ja schon bereits vorher uns stark an dem Thema Musik auseinandergesetzt und haben mhm. auch in dem Bereich schon mit, mit vielen Musikern gesprochen ähm, und auch generell mit Labels waren wir in Kontakt und, und darüber haben wir halt langsam ein Netzwerk aufgebaut an, an interessanten Musikmanagern. Wir haben denen das Konzept vorgestellt und die fanden es eigentlich alle zu 99% super cool. Ja. Und das Interessante hier ist, dass ähm, der Art ist natürlich selbst bestimmt seine Fanbase onboarden möchte. Das heißt, aus Marketingseite müssen wir nicht viel selber machen. Also es geht wirklich darum, wie kann der Artist am besten seine Fanbase konvertieren von Instagram und den ganzen sozialen Medien und wie kommuniziert der Künstler das am besten zu seinen, ähm, äh, zu seinen Fans, dass er hier jetzt einen exklusiven Circle hat und dass äh, dieser quasi äh, pro Monat ähm, x Euro kostet.
0: Mhm. Aber meine Frage wäre an dem Punkt auch, könnte er das nicht auch über Onlyfans machen? Warum macht er das ganz, also was ist für ihn so gesagt, der Mehrwert, das auf eurer Plattform zu machen? Wo, wo unterscheiden sich die beiden Webseiten? Oder dein Unternehmen und Onlyfans, sage ich mal, was ist der USP?
1: Ja, ähm, also Onlyfans, wie du schon vorher gesagt hast, es geht sehr stark auch um Adult-Content. Ja. Ähm, hier muss der, muss der Nutzer ähm, erstmal volljährig sein. Ähm, es geht hier um, um äh, Content, mit dem der Künstler sich normalerweise nicht identifizieren würde, je nach, mhm. je nach Künstler. Natürlich so ein Nicki Minaj oder KDB, das ist was anderes. Aber äh, der normale Pop-Künstler oder Rapper würde jetzt nicht genau. auf Onlyfans gehen, weil das natürlich einen Image-Schaden von sich trägt. Ja. Ähm, deshalb möchten wir quasi hier eine Plattform bauen, wo auch die jüngere... Fangemeinschaft draufkommen kann, wo ein 16-Jähriger als Geburtstagsgeschenk zum Beispiel mal eine Subscription von seinen Eltern bekommen kann und mhm. das wird bei OnlyFans nicht möglich sein. Richtig. Auf der anderen Seite ähm, haben wir natürlich eine Mobile-Plattform, äh, bei OnlyFans passiert alles auf der Website, wir gehen komplett auf Mobile First, ja. ähm, versuchen hier auch eine bessere Experience zu schaffen als Patreon. Patreon hat zum Beispiel auch eine Mobile-App, die sind sehr breit aufgestellt mhm. und haben aber zum Beispiel gar keine Möglichkeit, ähm, jetzt hier eine Discovery-Page oder sowas zu gestalten. Das heißt, du gehst auf die App und musst deinen konkreten Creator finden. Wir haben eine Discovery-Page, du kannst durchbrowsen und es ist alles quasi auf das Thema Musik abgestimmt. Und die Künstler mögen das auch nicht, quasi neben anderen Profilen zu sein, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Und dadurch können wir uns quasi, wenn wir uns diese Nische uns auf diese Nische spezialisieren, den Künstler für uns gewinnen. Wann
0: veröffentlicht ihr die Plattform? Wie sind eure Pläne diesbezüglich? Ist, ist das Ganze gerade im Testing? Wie läuft das Ganze ab?
1: Ja, wir sind jetzt im äh, Testing. Äh, wir sind im externen Testing. Das heißt, äh, wir onboarden gerade die ersten Künstler, mit denen wir starten. Ähm, zeigen den quasi auch die Landing Page, das heißt wir bauen für jeden Künstler eine Landing Page, die kommen alle auf unsere Website und dann haben wir quasi eine erste Kohorte, mit denen wir, der wir rausgehen und äh, mit der testen wir das ganze Konzept und ähm, dann Erweitern wir das Stück für Stück. Unser Launch ist jetzt für Mai geplant, ja. ähm, für den 1. Mai. Dann starten wir quasi mit der Landingpage. Wir machen Aufrufe, wir ähm, sagen den Künstlern, ähm, dass sie das Ganze jetzt auf ihren sozialen Medien verbreiten können. Mhm. Die kriegen dann einen exklusiven Link. Ähm, dann kann man die App runterladen und auf die Waitlist kommen, auf die Warteliste und ähm, dann quasi den Künstler abonnieren. Und dann starten wir diesen Piloten und werden dann Stück für Stück ähm, die Artis auch erweitern. Ähm, mehrere Genres draufholen, auch vielleicht in andere Märkte gehen, andere Länder gehen mit anderen Künstlern äh, und Stück für Stück das Ganze strategisch äh, erweitern.
0: Sehr cool. Gibt es da schon ein äh, paar, paar Artisten, die du da ein bisschen, wo du ein bisschen Name-Dropping machen kannst, die, ja, die man schon so kennt und wo du was verraten darfst?
1: kann jetzt äh, tatsächlich noch leider noch kein Name-Drop. Wir machen es ist noch ein ja. bisschen früh dafür. Ähm, ja. Wir sprechen gerade ähm, mit mit unterschiedlichen Künstlern, also mhm. ähm, von ähm, bei Spotify zum Beispiel 500.000 monatlichen Hörern bis zu drei Millionen monatlichen Hörner, Hörern. Mhm. Ähm, und da sind auf jeden Fall Künstler dabei, die die viele kennen. Vor allem die Leute, die sich so ein bisschen im ganzen Rap-Hip-Hop-Thema auskennen, ähm, da werden auf jeden Fall einige Künstler kommen, die man so kennt. Sehr das kann krass. ich schon mal sagen.
0: Wie kommt ihr da so in den Kontakt mit diesen Personen? Also du hast ja gerade schon erwähnt, äh, eigentlich läuft das alles über die Manager. Wie läuft das ab? Schickt man ihnen eine E-Mail, sagt ihnen, hey, das ist unser Produkt, das ist äh, unsere Idee. Habt ihr Bock, damit zu machen? Oder äh, sind das ja, andere Prozesse, die man da in Gang setzen muss oder irgendwie durch andere Kontakte?
1: Wir haben... Ähm durch unsere Investoren ähm, einen guten Kontakt gehabt zu, zu Musikmanagern äh, okay. und davon sind jetzt ähm, einige auch in unser äh, Berater Advisory Board gekommen. Äh, das heißt, die sind jetzt auch quasi Teil von, von unserem Unternehmen und unterstützen uns dann auch in allen Themen. Und unter anderem haben die halt Zugriff direkt zu, äh, zu deren Artist, die wir dann halt quasi für Bouncy auch nutzen können. Ähm, teilweise, manche sind jetzt noch relativ groß, die gehen wir vielleicht erst später an. Ähm, ein paar von denen sind jetzt gerade noch quasi gerade im Hype und die können wir jetzt gerade ganz gut dafür dafür nutzen und ja. andere quasi kennt man dann auch aus dem Netzwerk. Das heißt, die sagen dann hier zu Musikmanager X, ähm, hier es gibt hier Bouncy, das könnte interessant sein für deinen Künstler, guck dir das Ganze mal an und dann sprechen wir mit denen und schauen uns, welcher Künstler dazu, dazu passen könnte und wer darauf Lust hat. Die Künstler sind natürlich auch alle unterschiedliche, manche sind sehr kommerziell getrieben, und kennen das ganze Thema, wie sie sich vermarkten können und welche ähm, Umsatzkanäle sie noch be, be, also quasi äh, befluten können und haben zum Beispiel eigene Produkte, eigene Lebensmittel rausgebracht, Merchandise etc. Und mit denen ist das ganz cool zu testen, weil sie ähm, sowieso fit sind im, im Social Media, sie wissen, wie sie sich vermarkten können, sie wissen, wie sie neue Umsätze generieren können ja. und das macht generell ganz viel Spaß und natürlich gucken wir uns auf der anderen Seite auch das Fan-Engagement an, also wie viel Fan-Engagement ist gerade quasi auf den sozialen Medien, das ist die Kaufkraft des Fans und versuchen dann so quasi auch das Pricing dann zu evaluieren.
0: Verstehe, verstehe. Ähm, auch sehr interessantes Thema, du hast es ja gerade schon ein bisschen angeschnitten, ähm, ihr habt Investoren für euer Unternehmen, ähm, wie kam es dazu und wer ist denn bei euch investiert?
1: Um, wir haben äh, damals in der Code University, also die Code University ist in der Factory Berlin. Das ja. ist so ein großes Co, also so ein großer Coworking Space äh, mit unterschiedlichen Startups und äh, konnten da quasi auch unseren ersten Investor bekommen. Ist auch der quasi der Inhaber der der Factory ähm, und ähm, haben damit mit diesem ersten Investment ähm, die ganze Zeit überlebt, konnten quasi äh, die erst das erste Produkt launchen, haben dann ja quasi einen Shift gehabt im Produkt. Und haben dann quasi mit diesem Shift die neue Finanzierungsrunde letztes Jahr im Dezember geschlossen. Und ich werde jetzt noch keine Namen von den Investoren nennen, weil wir haben die noch nicht nach Erlaubnis gefragt.
0: Aber okay, verstehe. Das kann vielleicht nochmal kommen. Wie viel habt ihr da gerastet in den Finanzierungsrunden?
1: Wir haben jetzt insgesamt in der Pre-Seed-Runde 220.000 gerast.
0: Mhm. Das ist das ist, äh, krass, auf jeden Fall. Ähm, wie sieht euer Team da aus? Also wie sieht die Struktur bei euch aus? Ähm, besteht Bouncy noch aus vielen Studenten und ähm, wie wird es in Zukunft aussehen?
1: Also wir sind jetzt, also wir sind drei Gründer, drei Co-Founder mhm. und ähm, wir haben jetzt noch ein Team von insgesamt ähm, vier bis fünf, die uns auch noch im Engineering helfen. Das heißt, vor allem äh, Produktentwicklung, Frontend- und Backend-Entwicklung und noch einen ähm, guten Kollegen, der bei uns jetzt das Artist-Relationship Thema macht. Das heißt, der kümmert sich ums Artist-Onboarding, spricht mit den Künstlern, baut die Strategie, die Content-Strategie auf mhm. und ähm, überwiegend auf jeden Fall Studenten, mhm. ähm, ein Freelancer dabei. Ähm, und das wird sich jetzt in der nächsten Finanzierungsrunde oder je nachdem, wie wir jetzt, wie der Pilot läuft, wird sich das Ganze auch ändern, so sodass wir da nochmal ein paar mehr fulltime kräfte bekommen.
0: Ist es für euch sehr notwendig, Finanzierungsrunden zu betreiben oder sagt ihr, es wäre irgendwie auch möglich, ja, das aus eigenem aus eigenen Ressourcen hochzubekommen? oder sind einfach die Kosten viel zu hoch, um das selber zu machen? Das
1: ist eine, ist eine gute Frage. Also vor allem in dem Bereich, wo wir uns aufhalten, so Consumer Business, ähm, ist man sehr stark von, von bestimmten Nutzermassen abhängig. Das heißt, mhm. die Nutzermassen helfen einem natürlich dann später um Werbeinhalte zu posten etc. Das machen wir jetzt ja gar nicht mehr. Wir haben jetzt ja quasi das Subscription-Model und davon ziehen wir uns ja quasi 20% Gebühr, von jeder Transaktion. Das heißt, wir werden, sobald die ersten Fans kommen, auch Umsätze generieren. Und natürlich ist unser Ziel, mit der nächsten Finanzierungsrunde, die kommt, dann auch ähm, selber das Ganze tragen zu können, wenn wir es müssten. Ähm, natürlich sind diese Finanzierungsrunden auch dafür da, dass wir äh, relativ schnell skalieren können. Ähm, und äh, quasi hinterher dann schauen, wie können wir Profit ähm, optimieren. Aber wir versuchen schon mal auf einen Status zu kommen, wo wir sagen, wir müssten jetzt nicht unbedingt noch eine Runde closen. Wir könnten jetzt auch mit ei unseren eigenen Umsätzen weiter voranleben, damit wir einfach diese Abhängigkeit der Investoren nicht mehr haben. Mhm.
0: Wie viel kostet es denn jetzt so, das erste Projekt, Produkt zu launchen? Also ich kann mir vorstellen, dass ähm, ihr, ihr habt ja davor schon ganz, ganz viele Kosten äh, tragen müssen, durch auch die das Ganze pivotieren und so. Ähm, aber wie viel kostet das Endprojekt jetzt, das ihr im Mai launchen wollt?
1: Das ist eine, eine gute Frage. Also wir haben natürlich, wir ba bauen das Ganze ja in-house. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie keine Agentur wo ja. wir sagen, okay, das kostet uns jetzt hier 30.000 und dann haben wir das Produkt, sondern wir haben jetzt äh, quasi Mitarbeiter, die uns dabei helfen und sozusagen dann eigentlich nur die, die Gehälter, die wir dann äh, quasi auszahlen. Wir zahlen uns relativ kleine Gehälter am Anfang aus mhm. ähm, und ähm, arbeiten quasi damit. Wir haben einen Freelancer noch dabei ähm, und sonst haben wir natürlich noch Software-Tools und Lizenzen, die wir zahlen, um das Produkt zu launchen. Aber ganz grob gesagt, wenn ich da jetzt... Ja, ich, 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 es ist schwierig, da eine, ja. eine Nummer dran zu hauen. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir würden das Produkt, könnten wir auch launchen, würden wir keine, keine Finanzierungsrunde haben und würden wir nebenbei irgendwie arbeiten, dann würde es einfach nur länger dauern. Das heißt, es ist schwierig, da einen Price Tag dran zu hauen. Also ja. ich muss mal sagen, sagen wir so, es, seitdem wir die Idee hatten, haben wir circa 20 25.000 Euro ausgegeben, würde ich jetzt mal ganz grob schätzen. Mhm. Ähm, genau.
0: Okay. Ihr habt ja, ihr seid ja mit drei Co-Foundern äh, beteiligt an dem Unternehmen. Wie sind denn so die Rollen aufgeteilt? Wer macht was?
1: Genau, ich bin ähm, bei Bouncy für das ganze Operative und die ganzen finanziellen Aktivitäten zuständig. Dann haben wir Fabian Cambiri, der äh, auch Geschäftsführer ist und der vor allem das ganze Marketing macht und äh, Partnerships äh, mit, mit zum Beispiel Brands oder auch generell mit den ganzen äh, Künstlern. Und dann haben wir noch Janis Ringwald, der ist auch Mitgründer und der, der ist der CTO von Bouncy und er leitet quasi auch das ganze Engineering Team.
0: Du hast gerade schon den Punkt Partnerschaften genannt, was ich ziemlich cool fand bei meiner Recherche. Hab ich ich habe gesehen, dass ihr da ähm, auf Instagram ein kleines Gewinnspiel hattet und zwar habt ihr ja, ihr habt -Packungen, äh designt, so gesagt, und diese dann auch verlost und die hatten halt auch ein entsprechendes Thema, immer so mit Bezug auf Hip-Hop, auf äh, Artisten.
1: Ja, das war eine, eine ziemlich, auch eine, eine kleine Schnapsidee von uns. Ähm, vor allem ähm, Thema Cornflex, ich glaube damals hatte Travis Scott auch seine eigene Cornflex rausgebracht ähm, und haben gedacht ey, warum können wir das Ganze nicht hier auch machen einfach um ein bisschen Hype zu generieren das Ganze an die Künstler zu bringen und den ersten Kontakt zu den Künstlern sozusagen herzustellen damit mhm. ähm, das war auch noch quasi damals mit dem mit dem anderen Produkt um, und das Ganze ist super angekommen, vor allem die Fans haben das super gefeiert um, und die Künstler fanden das auch super cool. Viele Künstler haben uns zurückgeschrieben so, ey, schick mal die Boxen rüber okay. um, und haben dann quasi versucht, das Ganze einfach mal äh, als kleine Marketingaktion und Branding-Aktionen rüberzubringen. Ähm, und es ist echt cool, wir laufen, wir haben das designt und wir haben immer noch ein paar Boxen und überlegen in der Zukunft, wie wir damit vielleicht auch nochmal eine Aktion machen können. Ja. Ähm, aber es war einfach quasi so ein bisschen Branding. Ne? Also Es war jetzt kein Performance-Marketing, sondern ja. einfach nur ein bisschen Aufmerksamkeit generieren ähm, und einfach mit etwas Neuem äh, in den Markt quasi eintreten. Aber das finde ich auch sehr interessant, weil ich kann mir vorstellen,
0: äh, das Ganze darf man natürlich nicht kommerziell machen. Ne? Also gerade weil man dort auch mit äh, den, den Bildern von Personen wird, wo man vielleicht das Einverständnis nicht eingeholt hat, hat. War das für euch da so eine Sache, weshalb ihr gesagt habt, okay, ihr macht daraus ein Gewinnspiel oder bestände die Möglichkeit, das irgendwie auch kommerziell zu nutzen?
1: Es gab da auf jeden Fall ähm, Bedenken von unserer Seite und auch von anderen, die uns gesagt haben, ihr müsst da ein bisschen aufpassen. Ähm, wir waren aber da, zu der Zeit in einer Situation, wo wir quasi auch fast aufgehört haben mit dem alten Produkt, da war quasi dieser Shift zu, zu Bouncy, zu ja. dem, was wir jetzt machen, wo wir gesagt haben, komm, ist uns total egal. Wir wollen einfach quasi nur ein bisschen Aufmerksamkeit erregen. Und ja. äh, wenn die Artists das cool finden, werden die da auch nichts gegen einleiten. Weil ich meine, wir promoten die, wir genau. ähm, stellen die ins, ins Rampenlicht damit und die finden das auch alle cool und, und würden da jetzt nicht irgendwie uns versuchen zu verklagen oder so. Genau, ]iges. genau.
0: Ja, top. Was, was sind jetzt die Ziele? Wirst du jetzt Vollzeit äh, in Bouncy reingehen, so gesagt? Oder ähm, was habt ihr auch so vor? Was sind so die nächsten Unternehmensziele? Wo seht ihr euch in den nächsten Jahren?
1: Ja, also ich will auf jeden Fall, ähm, also ich bin Vollzeit bei Bouncy und ähm, wir werden ähm, in der nächsten Zeit also diesen Piloten jetzt launchen. Wir werden damit mit zehn Künstlern an den Start gehen und wir haben das Ziel auf jeden Fall erstmal monatlich ähm, eine bestimmte Umsatzsumme zu erreichen. Und dann quasi mit dieser Traction, die wir dadurch erreichen, die nächste Finanzierungsrunde einzusammeln im Sommer und mit der quasi national erstmal komplett den Musikmarkt einzunehmen. Das heißt, wir versuchen ja. da alle relevanten Artists ähm, komplett auf unsere Plattform zu onboarden und dann in den nächsten Zügen ähm, zu sehen, okay, dieser Proof of Concept hier in Deutschland hat geklappt wie können wir jetzt nochmal in andere relevante Märkte eintreten und das ist für uns natürlich auch die USA super interessant. Da sprechen wir auch schon gerade aktuell mit, mit äh, möglichen Playern, die uns da auch den Markteintritt äh, vereinfachen und äh, da uns weiterhelfen ähm, und äh, schauen, wie, wir können, wie können wir durch diesen Proof of Concept dort auch relevante Künstler äh, bekommen, weil wir denken, wenn wir hier schaffen, diese Fanbases zu konvertieren, wird das in den USA auf jeden Fall auch funktionieren, ähm, weil äh, die Zahlungsbereitschaft und das Fan-Engagement in den USA einfach nochmal auf einem anderen Level ist mhm. und wir uns sehr gut vorstellen können, dieses Momentum auszunutzen und vor Ort relevante Player zu onboarden. Dann hätte ich ähm,
0: am Ende natürlich vier abschließende Fragen noch und zwar die erste Frage wäre, ähm, wenn ihr ein zusätzliches Budget hättet von sagen wir mal 50.000, wie würdest du dieses ausgeben und warum?
1: 50.000, ähm, ich würde einen Fulltime-Ingenieur einstellen zusätzlich. <lacht> mhm ja also voll auf äh, voll auf die Produktentwicklung es ist einfach so dass ähm, wir also wir haben jetzt unseren CTO Janis ähm, der macht das Ding mega also der hat ähm, auch in der ganzen alten Zeit wo wir noch keine Unterstützung hatten ähm, das ganze Produkt selber aufgebaut also mega beeindruckend aber es ist natürlich so dass wir wenn wir mit ähm, ähm, mit mit Werkstudenten oder auch mit Leuten Teilzeit zusammenarbeiten dass man natürlich nicht jedes Mal oder zu jeder Uhrzeit oder ähm, an jedem Tag quasi arbeiten kann und ähm, ein genau. Fulltime-Ingenieur wird uns da auf jeden Fall weiterhelfen. Ich habe aus diesem Gespräch auf jeden Fall
0: mitgenommen, dass du eine sehr große Leidenschaft für Tech hast und würde ich da auch gerne fragen, wie, wie bildest du dich diesbezüglich weiter?
1: Ich habe damals sehr viel diese Online-Magazine gelesen, wie zum Beispiel TechCrunch oder Gründerzähne. Da gibt es ja sehr viel, was... Also von der Startup-Szene, wo man da viele Neuigkeiten äh, bekommt und generell immer auf dem neuesten Stand ist und auch was generell gerade passiert. Ähm, ich lese ich lese aktuell TechCrunch ein bisschen, also nicht mehr so viel wie früher. Mhm. Und ähm, bin eher gerade, also ich lese gerade viel mehr philosophische Themen und wissenschaftliche Themen. Mhm. Ähm, ich habe da zum Beispiel viele Blogartikel, die ich lese, zum Beispiel von dem Ethereum-Gründer äh, Vitalik oder auch von äh, no, zum Beispiel No Lessons. Es gibt da unterschiedliche Blogartikel, die ich mir, die ich lese, aber die sind sehr wissenschaftlich getrieben und, und auch sehr philosophisch. Das heißt, ich versuche da jetzt gerade wieder ein bisschen mehr Abstand zu dieser ganzen okay. Tech Industrie zu haben, weil ich yeah. sonst jeden Tag von diesem ganzen Fundraising und, und yeah, hier okay. hat jemand eine Series A geklosed. Und das, das bringt mir auch aktuell <lacht> einfach in meinem Alltag nicht so viel, wenn ich das jetzt weiß. Verstehe. Das, Verstehe. <lacht> Ich finde es super interessant, gerade quasi ähm, zeitlose Fragen, ähm, über zeitlose Fragen mir Gedanken zu machen, ne, die die Menschheit schon immer beschäftigt hat und okay. nicht quasi jetzt gerade nach, nach Trends zu gehen. Was war
0: der größte Misserfolg im letzten Jahr und warum ist das deiner Meinung nach passiert?
1: Ähm, ich denke nicht, dass es Misserfolge gibt für mich. Ähm, ich, 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 sehe, ich sehe jeden Misserfolg, den man als Misserfolg normalerweise ansehen würde, eher als, als, als Learning. Ähm, mhm. Und wenn ich daraus lerne, dann ist es kein Misserfolg. Ähm, und äh, deswegen würde ich sagen mal, das größte Learning für mich letztes Jahr war ähm, quasi der Shift zum, äh, vom Bouncy zum, zum neuen Produkt und quasi diese ganze Experience, die damit zusammenhing. Also das ganze Up and Down und quasi kurz davor zu sein, aufzuhören und dann ja. nochmal... Die Initiative zu ergreifen und weiterzumachen mit dem gleichen Team und und einfach nicht aufzugeben. Und ich denke halt, das zahlt sich irgendwann aus. Ideen gibt es immer wieder, aber das Wichtigste, was man haben kann, ist das Team und die Leute, denen man vertrauen kann. Und, und das war halt, das war halt vorhanden. Und solange das vorhanden ist, können wir uns weiter zusammenreißen und auch was Neues quasi ausprobieren. Und natürlich war dann auch im Hintergrund den Investor, den wir an Bord hatten, wo wir uns gesagt haben, wir möchten quasi diese Person auch nicht enttäuschen, wir möchten Möchten, ähm, dieses Investment auch wieder quasi mit Return zurückbringen, ähm, im besten Fall. Und das war für uns ein sehr starkes Prinzip, wo wir gesagt haben, wir möchten hier nicht nur uns gerecht werden, sondern wir möchten auch dem Investor gerecht werden und haben dann quasi daraus aus dieser Motivation neu angefangen. Wir haben gesagt, das Team passt, wir sind motiviert, wir passen perfekt zusammen in dieser Konstellation. Was können wir jetzt machen? welches Problem können wir jetzt, können wir jetzt quasi ähm, noch ähm, ja, lösen? Ich finde, das ist auch ein guter
0: Punkt, den du gesagt hast. So, Wenn man ein gutes Team hat, das ist schon die halbe Miete und Ideen gibt es so viele, aber es kommt wirklich darauf an, wie man äh, diese Ideen ausführt. Aber bevor wir am Ende dieses Podcasts kommen, habe ich noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, was sind deine drei Tipps für die nächste Generation an Unternehmern da draußen?
1: Nummer eins, ähm, sucht euch ein progressives, ähm, optimistisches Umfeld. Ähm, Leute, wo ihr sagt, okay, ihr könnt euch, da da möchtet ihr sein, das sind die Leute, die euch quasi an das Ziel bringen. Nummer zwei, ähm, das Gleiche natürlich dann auch geografisch, ein Umfeld, ein Hub zu suchen, was dieses eure Vision sozusagen auch vorantreiben kann. Manche ähm, Manches Umfeld, also sei es jetzt zum Beispiel bei mir, ich musste aus Münster raus, um diese, äh, diese Vorhaben umzusetzen. Dann würde ich auch noch sagen, Macht, macht, nimmt nur das an, sagt nur zu dem Jahr, wo ihr wisst, okay, dieses, diese Aktion oder äh, diese Entscheidung, die ähm, führt dazu, dass ihr in äh, dem nächsten Jahr zum Beispiel an eurem Ziel X seid. Also ihr müsst euch da, äh, ihr müsst mal versuchen, da Ziele aufzustellen und dann die nächsten Entscheidungen so zu treffen, dass die zu diesem Ziel führen und alles, was nicht dazu führt, komplett rausstreichen. Kann man ganz, ganz klar mit einer Liste machen. Also man hat Ziel X, das möchte man im nächsten Jahr haben oder erreichen. oder ähm, Und dann hat man die ganzen Entscheidungen, die ganzen Möglichkeiten, die auf dem Tisch liegen und dann ganz klar sagen, okay, ja, nein, trifft das zu, führt das dazu, dass ich das erreiche, ja oder nein. Und dann quasi wegstreichen und die Dinge machen, die, die dazu führen. Das ist auch so ein Punkt,
0: wie ich mein Leben angehe. Also ich schreibe mir solche Punkte nicht auf, aber ich habe ganz groß meine Vision, ähm, also mein Bild visuell vor mir wo ich mich in den nächsten Jahren sehe, beziehungsweise wo ich mich in äh, fünf oder zehn Jahren sehe und alle Entscheidungen, die ich treffe, müssen ja, im, im Einklang sein mit dieser Version. Und äh, das ist, glaube ich, auch der Punkt, den du so gerade ähm, zusammengefasst hast, wirklich ähm, sich ein Ziel zu setzen und dann rückwärts zu arbeiten und zu gucken, welche Entscheidung, ähm, Führt dazu, dass ich wirklich auf diesem Kurs bleibe, dieses Ziel zu erreichen?
1: Es gibt natürlich, also in dieser ganzen Planung, man kann natürlich nicht alle Variablen äh, auf dem Tisch haben. Das heißt, es gibt hier immer noch Sachen, die unerwartet kommen oder die natürlich auch durch Zufall entstehen können. Und ich finde, also meine persönliche Philosophie ist, dass man natürlich auch Raum dafür lässt. Also ich denke nicht, dass man quasi alles auf Blatt Papier schreiben muss oder alles durchplanen muss. Ja. Und dass man sich auch quasi Zeit nimmt, um damit sozusagen ein bisschen Zufall oder ein bisschen Glück passieren kann. Ne? Oder ähm, andere würden es ähm, auch sagen, vielleicht wenn sie an, an Gott glauben, dass, ähm, ne, dass Gott da auch noch mitwirken kann. Also einfach quasi Raum zu lassen und, und, und dass Dinge passieren können, die man nicht geplant hat, weil bei genau. mir war das zum Beispiel auch im Bereich von Redwood. Ich habe hier nicht ähm, das ganze auf eine Liste geschrieben. Ich habe ganz random die Leute angeschrieben und ja. daraus ist was super Schönes entstanden, ja. ähm, was ich vorher eigentlich nicht eingeplant habe. Ja. Deswegen denke ich, sollte man sich auch dem widmen. Was kann passieren? Neue Gebiete quasi erkunden, ähm, wo man wo man eigentlich keine Ahnung drüber hat und einfach mal auch ein bisschen ins kalte Wasser springen.
0: Mhm. Weil das ist auch der Punkt. Ich glaube, letztendlich kann man nicht alles im Leben kontrollieren. Ne? Und am Ende des Tages muss man, glaube ich, auch einfach seine Message in die Welt brüllen und einfach gucken, was kommt denn zurück. An dem Punkt nochmal sehr, sehr reflektiert. Sehr interessante Story auch. Und ich bin sehr gespannt, wo Bouncy äh, am Ende sein wird. Es hat mir super, super gefallen. Und äh, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank,
1: Richie.